0: ¿Cómo les va, espectadores de cine? Una vez más estamos acá en la forma del cine para hablar de dos películas con algo en común y esta vez es nada más y nada menos que un tema que a muchas personas nos interesa y a otras, la verdad es que no tanto, como es la venganza. Este plato que se sirve frío Esta mejor venganza que es el olvido Hay tantas frases que hay en torno a, a este sentimiento que a veces tenemos Que es de quitarnos Puede ser bueno, puede ser malo Pero en cine es súper divertido de ver Hay todo un, un mercado de subgéneros De, de lo que es eh, la venganza A mí particularmente me gusta bastante Lo que es el universo del rape and revenge Pero bueno ...puedo entender que a veces no guste... ...porque es un poco fuerte ese tipo de cine... ...ya hablaremos algún día... ...y después tenemos... Eh, ...las típicas películas de acción... ...donde tenemos un Nicolas Cage... ...un Bruce Willis... ...un Mel Gibson que va a vengar... ...que le mataron a la familia... ...o algún John Wick por ahí... ...que, que se va a vengar... ...porque le mataron al perro... ...pero también tenemos películas... ...donde la venganza eh, está tomada... ...de otros lugares... Eh, eh, tal es el caso de una peli que marcó mi adolescencia como es eh, Kill Bill tanto la 1 como la 2 de Tarantino, también el motivo de venganza aparece bastante en la filmografía de Tarantino, pienso en Bastardo sin Gloria y así hay muchas pero muchas películas con este tema, lo que tienen interesante estas dos que seleccioné hoy es que lo tienen desde un lugar distinto es decir, eh, no es tan directo en la trama el hecho de tener que vengarse desde sus protagonistas sino más bien que es como una circunstancia la venganza para que ocurran otras cosas es una excusa para hacer otro tipo de críticas voy a empezar entonces con una peli que la van a encontrar en Amazon Prime me pone contenta cuando les puedo recomendar y la pueden ver en alguna plataforma y es Promising Young Woman una película de Emerald Fennell que ganó el Oscar a Mejor Guión Original allá no hace tanto, esa entrega de premios que fue fatal de los Oscars del 2020. Y eh, me puso muy contenta porque fue además una ópera prima de la directora. La otra peli de la que vamos a hablar también es una ópera prima, así que seguimos eh, recapitulando coincidencias. Y además lo que tiene de interesante, eh, por, por fuera de la propuesta clásica de las venganzas, es que eh, es un revenge film feminista. Y con esto hablo de un feminismo bien comprendido, porque a veces me pasa que siento que hay ciertas películas donde el feminismo no está muy bien entendido o tiene un sesgo masculino todavía o, o de masculinidad eh, machista, como me pasó quizás con Last Night in Soho en su momento. Y acá no, acá tenemos... Eh, humor negro, tenemos eh, un vestuario colorido para dejar un mensaje bastante amargo al final Pero sin caer en el golpe bajo Y eh, plantearnos una tesis que tiene que ver con qué es necesario sacrificar para que se haga justicia Cuando una mujer es abusada y, y nadie hace nada al respecto es bastante fuerte porque pensemos que si vamos a la sinopsis es la historia de Cassie... ...que es una, una chica que quedó como eh, atascada en el duelo al haber perdido a su mejor amiga... ...quien se suicidó luego de haber sido abusada sexualmente. Y eh, bueno, a Cassie le afecta tanto esto que la lleva a abandonar su carrera... ...a tener un trabajo que quizás no es el ideal para una piba de su edad... ...que está como ya en los 30 viviendo con los padres y que tiene como esa especie de, de sed, de desquite, por lo que le pasó a su amiga, que quedó sin, eh, digamos, sin ser resuelto. Eh, un hecho que ha sido digamos, pormenorizado por eh, todo el contexto que lo juzgó, es el caso de una universidad de prestigio, todo ocurre en ese contexto. Y bueno, también tenemos ahí una, una fuerte crítica a lo que suelen hacer a veces las fraternidades, Están estos ritos de iniciación y estas cuestiones fatales que ocurren dentro de estas fraternidades eh, de universidad de, de lujo, ¿no?, de prestigio. Y bueno, la, la historia de Casi es. Casi a veces un. casi casi un niño. Um, a lo que vemos en Kill Bill esto de armar una lista de personas de las cuales me tengo que desquitar y tenemos un Bob Burnham acá, eh, que hace como del galán de la película, que aparece ahí siendo cuestionado no les voy a decir más porque si no les voy a revelar demasiado sobre la trama, la protagonista no lo dije, es Cari Mulligan, a mí me gusta mucho y eh, coprotagoniza Bob Burnham eh, es un comediante que me alucina ya he hablado de él y la dirección de Meryl Fenner es genial. Tenemos además eh, un, un elenco que acompaña, que, bueno, les voy a decir un nombre: Jennifer Coolidge, por ejemplo. Es eh, un, un elenco genial. Tenemos una muy buena banda de sonido con música medio tomada en tono irónico, con un temita ahí de Paris Hilton. Tenemos un Cigarettes After Sex. Eh, tenemos a ver qué más hay en el soundtrack ah, creo que hay un tema de, de Sain que me gusta mucho, no Sain, Sain que se llama Drinks, un temazo en fin, la verdad es una película que es disfrutable eh, seria, con varias capas que nos deja pensando eh, con un personaje principal que está roto y que es eh, al mismo tiempo vulnerable y duro al mismo tiempo la manera en la que tiene casi de eh, enfrentar esta esta venganza, esta misión final empieza por eh, algo muy incómodo que le hace a los hombres que está interesante de ver y a mí me conquistó, yo la fui a ver dos veces al cine, fue la primera película que fui a ver después de que habían cerrado los cines por la pandemia y bueno, me, me encantó y además me, me llevó otra vez a, al calor que tienen para mí las salas y las butacas así que espero que la disfruten mucho y que, y que se queden pensando y que me digan qué es lo que lo que piensan sobre este film y el otro que les voy a recomendar también tiene entonces como tema la venganza desde un lugar un poquito más eh, todavía lejano y es la ópera prima de Vijay Novak uno de los personajes más queridos pero no tan principales de The Office que es el personaje de Ryan está encarnado por Vijay Novak que es el director de esta película Vijay Novak es un tipo que escribió muchos episodios de The Office entonces tiene experiencia como guionista y acá se larga a dirigir una peli, un largometraje por primera vez la película está para ver en HBO Max tiene un casting también bastante interesante. Hay mucha gente del, del universo de las series, como Isa Rae, eh, o Isa Rae, no sé cómo se pronuncia. Eh, Ashton Capture. También está ahí en el That 70 Show. Está la actriz que hace de Cherry o Jerry en Succession. Está, está muy lindo el, el casting. Y nos proponen también una visión crítica esta vez de eh, la sociedad norteamericana actual, que parece desmoronarse, que está polarizada, que. Eh, no tiene foco de atención en nada eh, es como si todo lo que le pasara a Ben el protagonista fuera un poco una gran una pequeña metáfora de otra de una macro una metáfora macro social que sería la realidad de los Estados Unidos hoy por hoy es reambicioso lo que estoy diciendo quizás fui medio torpe al expresarlo pero va por ahí va por tratar de, de decirnos qué le pasa a la sociedad americana eh, a través de una película, y a través de una situación que es lo que le ocurre a Ben qué es lo que le ocurre a Ben, es un tipo que tiene un montón de conquistas en redes sociales, mejor dicho en aplicaciones, y que un día eh, em, estando con una de esas chicas recibe el llamado del hermano de una piba de estas casuales que tiene eh, diciéndole que eh, Abigail eh, su novia murió, en realidad no es su novia, él le trata de explicar, no, no es mi novia, no, nos vimos un par de veces la cuestión es que en todo un pase de comedia eh, en esta conversación el hermano de, de Abigail lo convence para que él viaje a Texas y esté en el eh, entierro de, de esta chica bueno, el humor es un humor que si vieron The Office les va a sonar familiar y, y se van a reír y si no quizás tarden un ratito en entrar eh, después todo lo que va a ocurrir es este Ben que está buscando como tener la oportunidad, entre comillas en el universo de los podcasts Ben es un eh, periodista del New Yorker, que es una, una publicación newyorquina muy prestigiosa y bueno él la quiere pegar, que está buscando una historia para contar eh, por medio del podcast y parece que medio que por cosas del destino va a parar ahí, a Texas a una ciudad de Texas chiquitita y acá el le habla, digamos, a su productora de podcast y trata de explicarle lo que él quiere hacer y la historia va teniendo varios plot twists en torno a las intenciones que, que él tiene y la historia que él quiere contar y la historia que termina contando, la historia que termina como tomando vida propia se termina yendo un poco de las manos y... En, en torno a que él va conociendo a la familia, conociendo al pueblo, conociendo Texas. Está toda esta cuestión de la pedantería de la ciudad versus eh, la simpleza de, del campesino o el redneck. Hay alguna que otra crítica estereotípica a los rednecks, al white trash, digamos. Pero también ahí me parece como una especie de reivindicación hacia, hacia las personas que viven en, en Texas, que es como la ciudad que más representa estos estereotipos, al parecer. Es como la más hiperbólica en tanto eh, estereotipos. Eh, entonces, el, el contraste es muy divertido, muy fuerte. El efecto cómico es constante. Yo creo que es muy inteligente con los chistes y la sutileza que tienen los chistes. Y, y lo original y lo nuevo que tiene esta peli para mí es no, so, no la historia, porque la historia termina siendo esto de la white girl missing, ¿no? eh, sino que yo me voy a vengar, o sea, soy el protagonista soy Ben, y me voy a vengar de algo que no me importa, quizás eh, no, o sea, eso es lo interesante que es tanto cómico como novedoso dentro del género de la venganza y que de hecho la película no se llame Revenge se llame Vengance o como se pronuncie, también le da como un tono irónico a la cosa, porque no es el término con el que habitualmente se refiere el idioma inglés a la, ven a la venganza eh, Creo que es más un. como un, No un eufemismo, no sería lo adecuado, sino como una palabra más. un cultismo, ¿no? Como una palabra más de, de origen latina para hablar de la venganza, ¿no? Más más culta la palabra, vamos a decirlo así. Eh, vengeance, creo que se pronuncia y me estoy como iluminando. Bueno, ¿qué más decir de Vengeance? Me encantó Aston Catcher, que hace un personaje rarísimo que para mí tiene algún que otro guiño a los Cowboys de David Lynch. Eh, me gustó mucho la mención en, el, en los diálogos a Lana del Rey sobre lo que tiene que ver con la identidad eh, norteamericana estereotípica del sur. Y de hecho que utilicen la música de Lana del Rey en la peli también me ocupó. Y bueno, no mucho más. Yo creo que es una película muy original, que tiene cosas para decir, que tiene capas. Y al igual que la, que la primera que les recomendé, que Promising Young Woman, es una peli que te deja pensando que tiene frescura, que es original eh, están muy interesantes también los vestuarios bueno, también es muy tierna por momentos, todo esto de eh, hablar de un lugar como Whataburger que es una cadena eh, digamos, eh, del área del sur norteamericano, puntualmente de Texas y, y llamarlo como eh, un lugar familiar y, y querido por los personajes, me parece que es algo tierno divertido más sabiendo que es una cadena que es un, claramente un no logo, un no lugar me pareció algo entrañable que es una palabra que voy a usar para hablar de Vengeance es una película un poquito más inofensiva quizás que Promising Young Woman pero bueno, las dos son una aventura las dos están buenísimas de ver en, en, compa en comparación y es bueno, espero que les haya gustado esta recomendación eh, me tomé ahí una pequeña pequeña, pequeña, pequeña pausita entre episodio y episodio y pronto voy a sacar otra forma del cine más rapidito porque se los debo así que bueno un gusto haber estado de vuelta acá en sus oídos y como siempre digo denle en play y vuelvan prontos